0: Hola y bienvenidos a otra entrega de Fidelius Meet. Hoy estamos con Jorge Barrero, director general de Cotec. Hola Jorge. Hola, buenas
1: tardes, ¿qué tal?
0: Pues nada Jorge, es un placer porque en Fidelius lo que queremos hablar concretamente siempre son sobre temas de gestión de la innovación y cómo este país, España y el mundo en general, ¿no? Podemos salir eh, más reforzados de una oportunidad como esta pandemia que estamos viviendo. Y claramente muchos creemos que será en torno a los valores del emprendimiento y la innovación. ¿no? Eh, para todo el gran público que nos escucha en este videoblog y podcast sobre qué es la gestión de la innovación y la innovación en España, eh, Cotec está jugando un papel muy importante. ¿Nos podrías decir qué es Cotec?
1: Pues eh, bueno, antes de nada, muchísimas gracias por interesarte por el trabajo que hacemos. Eh, hace muchísimos años que tengo el placer de charlar contigo sobre innovación en otras vidas previas y, y en, esta, eh, en esta etapa eh, en la que yo pues trabajo para la Fundación Cotec, tengo que decir que desde los tiempos en los que tú y yo empezábamos a conversar sobre alta tecnología, sobre la importancia de la biotecnología en particular, eh, pues, eh, eh, estando en Cotec, eh, no solamente eh, constato el, el valor de la, de la alta tecnología y de la ciencia para el impulso de la sociedad, sino también eh, la, el carácter ubicuo de la innovación mucho más allá de la tecnología. ¿no? Nosotros decimos que Cotec eh, eh, bueno, define la innovación como todo cambio basado en el conocimiento que aporta valor. Y todo cambio no es solo cambio tecnológico. Todo conocimiento no es solo conocimiento científico y todo valor no es solo valor económico. Por tanto, desde esta organización, digamos que todos estos fenómenos de alta tecnología, de innovación basada en ciencia, los consideramos centrales y el corazón de, de un sistema, pero que es muchísimo más amplio. Hay innovación no tecnológica, es la más habitual, de hecho, en la mayoría de las organizaciones. Hay conocimiento no científico, eh, Incluso detrás de algunos grandes proyectos muy conocidos y que son ahora mismo emblemas de la innovación, Ahí hubo en su momento poco conocimiento científico. Nadie va a negar que ahora mismo Facebook seguramente tiene una plantilla de ingenieros y de científicos muy potente, pero quien la, quien la fundó no necesitó ningún doctorado para hacer Facebook, ni siquiera había acabado la carrera universitaria. ¿Significa eso que no tuviera un conocimiento eh, poderoso y capaz de transformar el mundo. No, lo tenía, era un conocimiento tácito de la realidad, de supo entender mejor que nadie, Mark Zuckerberg supo entender mejor que nadie eh, las oportunidades que podía ofrecer una red social y lo hizo sin necesidad de tener una aproximación científica al problema, ¿no?, al inicio. De la misma manera también cuando hablamos de valor, pues restringir el valor a valor económico pues, es perder de vista aspectos esenciales incluso, de la propia sostenibilidad de las compañías. ¿no? El valor tiene que estar, sobre todo, enfocado a las personas y al valor y a las sociedades, ¿no? Y, por tanto, pues como te decía, desde COTEC pues de alguna manera pues asistimos a, a todo este ecosistema, observamos y tratamos de promover, también, comportamientos en, en el sistema de innovación español.
0: La verdad es que habéis sido sí, capaz desde Cotec eh, hacer ver a la gran sociedad eh, que la innovación está al alcance de casi todos, que ese casi todavía, sobre todo las micropymes, eh, lo tienen un poquito más complicado, pero también tenéis proyectos que a lo largo de la charla vamos a intentar hablar también de esos proyectos también para el medio rural y para micropymes, centrándonos todavía en los grandes números de la innovación en España. ¿Cómo ves tú el sector... Eh, de la innovación, que ya, ya empieza a ser un sector como tal, como ya se podría tratar eh, como tal eh, ¿Dónde le ves sus mayores fortalezas y sobre todo, ¿dónde estáis analizando en Cotec que deberíamos poner mayor eh, incidencia y apuesta desde, ah. desde el Estado?
1: Bueno, como, como el término es tan amplio y tan difuso como, como te lo he descrito, eh, pues es fácil entender que no está bien medido en general, ¿no? Eh, hemos sido capaces de desarrollar métricas, por ejemplo, bastante precisas para el conocimiento científico y, por supuesto, hay métricas precisas para el valor económico. Pero eh, no está tan claro cómo medir el cambio y, 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 en particular, el cambio no tecnológico. Con lo cual, eh, tenemos algunos indicadores, tenemos algunas métricas, pero son todas parciales. Son métricas que permiten medir bien, por ejemplo, la innovación tecnológica que se hace basada en la ciencia, pero no también el, la innovación que se hace en otros ámbitos, la propia innovación pública, la innovación social, no están bien medidas. Con los indicadores que tenemos a, ahora mismo, eh, que como te digo, solamente miden parte del fenómeno, pues hay que decir que nuestro país, desgraciadamente, ha sufrido mucho eh, en cuanto a su capacidad para generar conocimiento científico. Eh, todo el mundo conoce que España no tiene una tradición histórica en, en ciencia, que no es un país, no fue un, un país pionero en el, en, 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 ni líder en las primeras revoluciones científicas, y que, pues, en algunos momentos de su historia ha intentado corregir esta situación de retraso. Y, y ha estado en algunos momentos a punto de conseguirlo, ¿no? Ha habido periodos más brillantes de nuestra ciencia, la hubo al principio del siglo XX, volvió a verlo con la recuperación de la democracia, hubo una década prodigiosa, diría yo, del año 2000 a 2010, se hicieron grandes avances e incluso crecimos por, eh, eh, a velocidad mayor que los líderes europeos en materia de ciencia. Pero todo ese esfuerzo se eh, se truncó de una manera muy dramática con la crisis y la recuperación económica que estábamos disfrutando hasta hace, de hecho, pocas semanas, eh, pues no ha logrado ser acompañada con una recuperación de las capacidades científicas, con lo cual esta nueva crisis nos ha pillado en una situación muy frágil. Esa es la verdad. La gran pre la gran pregunta es si ahora habremos aprendido la lección y de esta segunda crisis eh, saldremos con una, digamos, mayor apuesta por el conocimiento, con una mejor comprensión del valor del conocimiento para la sociedad y para la economía. Pero es una incertidumbre. A mí me gustaría pensar que sí, a, a ti también, pero no tenemos ni idea, la verdad. La Seguramente
0: es... solo se puede salir de este momento con conocimiento, lo has dicho muy bien, no tiene que ser solo conocimiento científico, será el conocimiento, el talento humano, como, como ya lo estáis demostrando también en Cotec. ¿Habéis sacado algunas iniciativas en el marco de estos tiempos del coronavirus eh, colaborativas? ¿Nos podías contar algún ejemplo de los que habéis puesto en marcha, incluso algún resultado preliminar que ya estáis empezando a ver?
1: Bueno, en, en Cotec, como todas las organizaciones, hace aproximadamente un mes y medio, pues eh, vimos mm, muy... Eh, a, a trastocada o afectada nuestra agenda, es decir, una parte importante de las cosas que teníamos pensado hacer en este trimestre, pues hemos tenido que dejar de hacerla y como tantas otras organizaciones y tantas otras personas, eh, nos, volv nos, nos volvimos a casa, nos, nos, nos quedamos aquí cumpliendo las indicaciones de las autoridades sanitarias y también con esa sensación de querer ayudar, ¿no? de querer formar parte de la solución. Eh, y en el caso de Cotec, pues nosotros lo que hemos puesto al servicio de la emergencia sanitaria es pues, los activos que, con los que contamos, principalmente el acceso a conocimiento experto, que es algo eh, que en Cotec es relativamente sencillo. Tenemos una, eh, una red de expertos global. Tenemos también una relación muy estrecha con muchísimos agentes del sistema de innovación. Eso es algo que, que entendíamos que podía ser útil y también tenemos una cierta capacidad de conectar a audiencias de relacionar a instituciones con empresas sociedad civil con eh, ámbitos más de la administración toda esa capacidad de conectar y, y ese conocimiento experto han servido para cristalizar algunas iniciativas no destacaría un par de ellas la primera que tiene que ver con eh, el impulso a a el diseño y fabricación de respiradores de bajo coste y de código abierto, que la verdad es que ha sido una iniciativa fantástica, donde eh, después de un mes y medio de trabajo se han generado más de 70 equipos en universidades, en centros de investigación, en hospitales, pero también por parte de la sociedad civil. Eh, 60 equipos mixtos de ingenieros y médicos que han sido capaces de desarrollar prototipos, eh, en al menos siete ocasiones han sido prototipos capaces de ser probados, eh, de llegar a la fase de, de ensayo clínico, ¿no?, utilizados por la Agencia del Medicamento para ser probados en pacientes y como tales parte también de la, de la solución a la crisis, al pico de sobrecarga en las UCI, ¿no? Y luego hay otra iniciativa muy bonita, en este caso relacionada con mm, movilizar a, a los eh, aficionados a la impresión 3 d los makers, que... Por miles han estado eh, pues, eh, trabajando eh, para aportar, en este caso, EPIs, viseras, mascarillas y otros equipos eh, de fabricación casera. Eh, hasta medio millón de equipos se han distribuido estas semanas. ¿no? En ninguno de los descasos casos, Coteca ha liderado. Lo que ha hecho es, como suele hacer la organización, es promover, es apoyar, es difundir y conectar, ¿no? Nuestro trabajo en ese sentido es más de conectores, de, sí, sobre todo de favorecer que el juego ocurra. Nosotros nos definimos como generadores de, de oportunidades y más que liderar iniciativas, lo que hacemos es hacer que pasen. ¿no?
0: Bueno, las entidades de enlace tal como Escoteco de la Fundación de la Universidad Autónoma, donde yo trabajo actualmente, básicamente lo que tenemos es que ¿no? trabajar para generar esos ecosistemas, para generar esos espacios de confianza, donde unos y otros eh, transiten de la mejor manera posible. ¿no? Eh, los dos defendemos desde hace muchos años, antes lo has dicho, yo creo que desde los principios años 2000, trabajamos en un sector donde el conocimiento científico era básico, donde ahora estamos muchísimo más abiertos a otros sectores de conocimiento más amplio, pero todo esto en un concepto de Open Innovation también al final radica fundamentalmente en cómo eh, en la educación, ¿no? En la educación de, de nuestros hijos y nuestros ado adolescentes van empezando a ver el sistema laboral. Cotec también ha hecho eh, algunos trabajos muy importantes en el marco de la educación, ¿no? ¿Nos podrías hacer algún comentario sobre qué estáis observando respecto a la innovación en el sector de la educación primaria y secundaria?
1: Eh, bueno, eh, el, la educación es un pilar fundamental del trabajo de Cotec desde hace cinco años, desde que iniciamos una segunda etapa en la organización. Eh, colocamos a la educación justo, junto con la economía como los dos pilares fundamentales sobre los que pivotan todas nuestras acciones. ¿no? Eh, siempre decimos que hay una, hay una, digamos, dualidad entre innovación y educación. Hablamos de que es importante innovar para educar y ahí estamos viendo, observando est estos meses de importancia, por ejemplo, de innovación tecnológica, a la ahora que nuestros hijos están en casa, cómo están pudiendo mantener su aprendizaje gracias a herramientas de, de, de educación digital, ¿no? Hablamos de innovar para educar, pero también de educar para innovar. ¿no? También es importante entender que, sea cual sea el sistema educativo, de ser un sistema educativo que promueva los valores que son necesarios para la innovación, la creatividad, el trabajo en equipo, eh, la empatía. Son aspectos, además, de nuestra mente que difícilmente van a ser superados por las máquinas en el corto plazo. Con lo cual, esto también nos, nos devuelve a, a, a los elementos más humanos de, de, nuestra, de nuestra educación. ¿no? Nosotros nunca... Eh, apostaremos por un modelo de innovación que no sea un, humanístico en ese sentido. Creemos, de hecho, que la innovación es de las cosas que nos distinguen del resto de los animales y, y por eso también, eh, bueno, pues entendemos que, que una organización que se dedica a la innovación también tiene que estar muy pendiente de aspectos educativos. En particular, en la pandemia, hemos, acabamos de presentar un, un informe muy amplio y profundo eh, orientado a la toma de decisiones políticas con cinco posibles escenarios de vuelta a, las, a, a la educación presencial. ¿no? Estamos intentando ver eh, cuál es el impacto económico y también el impacto educativo de cinco diferentes escenarios en función de, bueno, de cómo se desarrolla esta pandemia. Son, son como te digo, son Estudios que nosotros en Cotec ponemos a disposición de las autoridades educativas. Esta idea de favorecer el cambio existente.
0: Estudios muy útiles y que leemos con mucho interés siempre que publicáis algunos de ellos. Me gustaría también centrar, como he dicho al principio de la, de la entrevista me o de la conversación, me gustaría centrar el tema también en, en, el, en el mundo rural. Yo creo que una de las cosas que Cotec ha hecho especialmente bien en los últimos tiempos es no olvidarse de esa España vaciada, de ese mundo rural que necesita de mucha innovación. A lo mejor no estamos hablando de esa innovación de alta tecnología, que también en muchos casos, pero sí sobre todo como la creatividad humana, el talento humano es capaz de ponerse al servicio de esos territorios que a veces los entendemos como los más eh, desfavorecidos, pero muchas veces cuando miramos en la esencia real son territorios muy favorecidos, pero hay que poner en valor sus activos. ¿no? Eh, eh, ¿Cómo lo veis desde Cotec, la innovación en el medio rural?
1: Bueno, eh, como, como tú indicas, eh, es algo que no nos ha pasado desapercibidos. Eh, de hecho, en esta idea tan inclusiva de innovación, yo diría que prácticamente cualquiera que esté ahora mismo... Eh, te tratando de sobrevivir en el medio rural es porque de una manera u otra es innovador, ¿no? porque la, las condiciones del entorno son sumamente eh, eh, desfavorables y por tanto solo aquellos que tienen una capacidad de reinventarse eh, pueden ahora mismo eh, llevar una vida en, en, el, en el entorno rural. ¿no? Eh, en el sentido pues hay muchas cosas que quizá las propias ciudades podamos aprender del entorno rural. Hay una parte también de tecnología que llevar del, de la, del, del entorno urbano al medio rural, esto es indudable, y la conectividad y, otros, y, y otras oportunidades que las ciudades tienen deberían estar a, a disposición de los habitantes de los pueblos y de las, y, y de las aldeas ¿no? de España. Pero además también hay aspectos de, de la vida rural que, que a lo mejor deberíamos incorporar en el día a día de las ciudades y de hecho la propia pandemia eh, es eh, también una cura de humildad ¿no? eh, en ese sentido porque eh, es bastante evidente a día de hoy que de determinadas eh, prácticas eh, vitales que son habituales en las grandes ciudades eh, son factores de riesgo para la transmisión de enfermedades. ¿Cuál, bueno, pues, quizá en el mundo este que nazca después de la crisis eh, pues habrá un cierto reequilibrio también de, 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 esa, de esa distribución de, de, del ser humano ¿no? en la gran ciudad ¿no? que estaba siendo una, una tendencia contra la que era muy difícil luchar, ¿no? Todas las, to, todos los informes de la prospectiva hablaban de que a finales de esta década el 80% de los seres humanos vivían en megaciudades. Pues no lo sé, quizá hay, alguna, hay, hay algo que matizar ahí, ¿no?, en ese, en ese pronóstico.
0: Cuando decía yo al principio de esta conversación que esto es una oportunidad, pues obviamente no se nos puede olvidar los miles y miles de fallecidos que ha habido en esta crisis, de los cuales guardamos todo el respeto y, y pues estamos con nuestro pesar. Sabemos todas las empresas y todas las familias que van a sufrir la crisis económica y social, pero estoy contigo, que es una oportunidad en el sentido de que muchas cosas, que hemos hablado poco de la sostenibilidad, pero también podríamos hacer alguna referencia a ella, eh, muchos procesos empezaban a ser insostenibles, o sea que ya era eso de vivir en estas macro ciudades generaban unas externalidades tan negativas para, sobre todo para los temas del medio ambiente y la sostenibilidad que, no tenían, que teníamos que buscar una, una salida tal vez esta crisis nos hace como estoy totalmente de acuerdo contigo ojalá salgamos más humildes salgamos sobre todo pensando que no solo, nosotros, no solo de nosotros depende el futuro de que nos queda por delante y que ojalá que ojalá en la medida que podamos pues empecemos a pensar también en el medio rural que muchas de esas soluciones pues que estos atascos que sufrimos los de las ciudades grandes eh, todos los días que casi ya llegas cabreado a, a tu trabajo y tal, pues que a lo mejor no es necesario, estamos ahora viviendo el tema del teletrabajo y bueno, vemos que se pueden hacer cosas, que se pueden sacar y obviamente en las culturas latinas pues es muy importante también eh, verse, tocarse, tomarse una cerveza, pues también y que ojalá después de una crisis podamos, podamos hacer. ¿Vosotros tenéis alguna prospectiva ya hecha de dónde qué puede pasar en el corto plazo de gran impacto, al menos en el marco de la innovación?
1: Nosotros, más que una perspectiva tenemos intuiciones. ¿no? Yo creo que algunas eh, eh, y de hecho hemos escrito algunos apuntes ¿no? para un nuevo paradigma, partiendo de la base de que yo no creo que vayamos a salir mejores personas. Eh, creo que vamos a salir igual que entramos y por eso mismo es necesario cambiar la manera de hacer las cosas. Nuestra economía no va a salir más fuerte, va a salir más bien tocada. Eh, no soy en ese sentido... No, tengo, no, tengo, no soy optimista en cuanto a la capacidad que tenga la crisis por sí misma de regenerarnos. Lo que sí es cierto es que esto es como apagar y volver a encender el ordenador. Puedes hacerlo eh, o de manera apresurada y sin, sin mirar las razones por las que se te había eh, bloqueado o encender la prueba de fallos, ¿no? Que no solemos hacerlo por, porque no, no nos suele dar la vida, pero sería la manera correcta de, 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 de volver a entender. Y esto es lo que tendríamos que pensar ahora, ¿no? Ya que, por desgracia, nuestra economía se ha parado, a ver si podemos aprovechar este pequeño pero que breve periodo de dique seco para eh, reactivarla de una manera un poco distinta. Y en ese sentido yo apunto tres vectores y con esto yo creo que lo así por, por finalizado. Los tres vectores a los que hacía referencia son tres vectores en los que están en la agenda de Ecotec, pero que, pero que en realidad se ven, yo creo que cogen más relevancia si cabe ahora con, con la crisis, ¿no? Eh, lo, lo llamamos las tres transiciones. ¿no? La prim primera tiene que ver con los flujos de información, de lo analógico a lo digital, porque es evidente que, que se ha acelerado la transición analógico-digital en, en estas últimas semanas. ¿no? Teletrabajo, automatización, comercio electrónico, enseñanza a distancia, de asistencia. Hay muchísimas dimensiones en, en, este, en esta transición que se han visto reforzadas. La segunda de las transiciones tiene que ver con los flujos de materia y energía, de una economía lineal, de un modelo de producción y consumo lineal a un modelo más circular. Y ahí también yo creo que esta crisis, que una de las quizá enseñanzas que nos deja es la fragilidad de las cadenas de suministro globales, probablemente parte de la solución pase por reorganizar estas cadenas de suministro. Y al ser menos globales, más regionalizadas, seguramente tendrán que tener, atender más a los, a, a, a los flujos de materia y energía. Que, empezarán a ser factores que puedan marcar la diferencia también en el precio final. Y por último está la, la tercera transición, la que tiene que ver con los flujos de inversión, de una economía basada en, a, en la inversión en activos materiales a una economía fundamentalmente basada en la inversión en activos intangibles. Y en este caso también la crisis puede eh, ser un catalizador. ¿Y por qué lo digo? Porque, bueno, como apuntaba la semana pasada, Finn kitland que es un premio Nobel de Economía y además poco sospechoso de, de subversivo porque su carrera la ha desarrollado en la Reserva Federal de los Estados Unidos, como apuntaba este hombre, eh, a diferencia de otros desastres naturales, esta pandemia no ha afectado a las infraestructuras físicas. El mundo eh, está más o menos como lo dejamos hace dos meses en, en lo que se refiere a infraestructuras materiales y físicas. No es ahí donde habrá que invertir es precisamente en, en, en todos los aspectos inmateriales que sí que se han quedado muy tocados, empezando por los recursos humanos, ¿no? ¿no? perder el talento de las organizaciones, que en los territorios no pierdan tampoco el talento, que nuestro país no pierda a sus, a, sus, a sus mejores cerebros ni a su... Pero vamos, en sentido amplio también lo digo. No hablo solo de ingenieros o científicos, hablo de los mejores camareros, hablo de los mejores eh, eh, comerciales, todas esas personas que eh, ahora están en ERTE y que tenemos que preservar por encima de todo porque son el principal activo de nuestra
0: época. Pues con eso con eso nos quedamos Jorge, yo en mi donde te estoy grabando están empezando a aplaudir y están empezando a ese homenaje no a los sanitarios. Ojalá después de este tiempo nos volvamos a emplazar a otra videoentrevista, entrevista, otro podcast donde podamos conocer qué nos dice Cotec de todo esto y sobre todo ojalá no sé si mejores personas, pero sí como hemos dicho más humildes y pensando en que tenemos que integrar la innovación en nuestro día a día y sobre todo a todas las personas para poder tener un mundo mejor. Muchas gracias por estar hoy en Fidel Smith.
1: Gra gracias Fidel y espero que en la siguiente ocasión lo podamos hacer, puede que en vídeo, pero juntos y con esas cervezas que nos hemos prometido.
0: Muy bien, como siempre, Venga. muchísimas gracias Jorge. Hasta, hasta
1: luego, luego. Hasta pronto.